Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkomna till Style by Beautypod. Jag heter Anja Skeppegran och är skönhetsredaktör på Styleby. Och det här är Camilla Åstrand. Ja, och vi är fortfarande på varsina ställen. Precis. Jag, jag är ju på Mallorca i Palma. Och du är... Och jag är i Stockholm. Jag är hemma på Odengatan. Mm. Det känns jättekonstigt att vara hemma mitt i, mitt i semestern. Men Anja, det var ju lite kaos hos dig senast. Va, va, hur, hur har det utvecklat sig? Ja, semestern har väl kanske utvecklat sig inte till drömsemestern. Utan det har ju varit ganska mycket så här sjukstuga här, här i, i, på Mallorca. Ja, Lilo, min dotter, har ju haft vattkoppor som hon är nästan frisk från. Och sen har hon fått en förkylning också. Så att, som tur är så är vi kvar här en och en halv vecka till. Så att, eh, jag hoppas att eh, det kommer bli bättre. Det kan bara bli bättre från det här. <laughs> ja, vi hoppas att hon blir frisk. Det är, alltid, alltså, det är ju grejen med barn. Alltså, från ja. att inte ha barn till att typ, vara en familj. Att det går ju aldrig att förutse. Nej, precis. Så det är bara så det är helt enkelt. Och uh, gör det bästa av situationen. Ja, det låter bra. Jag tycker mm. att du, du, har, du har helt rätt inställning. <laughs> <laughs> Lite bitter, men... <laughs> ja, jag förstår det. Det är tur att ni har... Att man får hela tiden, så fort det är något sånt där, får man hela tiden tänka så här... Att man, är, att man får tänka den här tacksamhetsgrejen hela tiden. Jag försöker ja. alltid göra det när jag blir irriterad så tänker jag så här... Nu, det här är Ilans problem. Ja. Det, man, måste, man är frisk, man är glad, så att man får tänka så här... Ja. Precis. I det står hela, men ja, när man har så lite semester liksom, och att det är så här koncentrerat och att man har så mycket förväntningar på semestern. Mm, mm. Det är väl det det handlar om mycket, att allt ska vara så här, man tänker att allt ska vara perfekt. Liksom. Ja, precis. Men är, är du liksom perfektionist? Vill du att allting ska, är du väldigt mycket så, så här, förbereder in i det sista och har tankar? Ja, jag förbereder. Faktum är att vi har inte förberett jättebra inför den här semestern. Annars brukar jag vara ganska så här noga med restaurangbokningar. och så här. Jag hade gjort några sådana som jag var då tvungen att boka av såklart. Men är det här... Jo, men jag brukar vara ganska bra på att förbereda och vill att allt ska vara så här perfekt när man åker. Min man, han är lite tvärtom. Han tar ju med sig typ smutskläder och så lämnar han in det på hotellet. Så får de så här... <laughs> alltså, det, ska... så där gör min, det där gör min kille också. Jag kan, jag kan inte förstå det. Aldrig göra. Jag vill ha allt 
rent och perfekt innan jag åker. Ja, alltså jag har stått och stimat nu. Alltså jag har stått och stimat i typ en och en halv timme. Och alltså, alltså, ja, det är egentligen galet. Men jag tycker att om, om man har stimat eller, och, och är det en kort resa så är det bara hänga upp det. Så är det bra sen. Ja, precis. Ja, man, är, man är psycho alltså. Mm. Ja, okej. Okay. Men, men hur äm, tänker du nu? Hur, hur har det funkat med, med liksom beautylucken? Har du helt släppt det eller har du liksom kört på lite ändå för mm. att liksom pigga upp dig själv? Ja, alltså jag har nog kört på lite ändå just för att så här, amen, pigga upp mig. Och eh, faktum är att jag har ändå haft ganska mycket tid här. Så att jag har ju också hunnit med att nätshoppa en del. Oh, livsfarligt. <laughs> livsfarligt. För det, jag är ju lite så här fast här och har datorn framför mig och en liten unge som sover bredvid mig. Så att, ja, det, har, det är några saker som har klickats hem. Ja, vad är det då? Gud, nu så. Jag är inne i en sån jävla shoppingfrenesi så att du kan nästan inte prata nu. För jag kommer bara köpa samma. Jag, jag har köpt så mycket. Ja, berätta vad du har köpt. Ja, men jag har köpt två läppstift från Charlotte Tilbury. Och blev du lite inspirerad av det vi pratade om förra veckan? Ja, men alltså, ja. hon har ju också släppt ny, precis, nya läppstift. De, de här har ju då klickats hem till Stockholm så jag har inte haft möjlighet att prova dem ännu. Men eh, jag har köpt ett eh, läppstift som heter Super Cindy och ett som heter Very Victoria. Och det här är alltså, hon har ju döpt de här läppstiften efter så här, kända kvinnor. Och vad gissar du är det Cindy Crawford och Victoria Becker? Exakt. Yes. <laughs> och de är så här, ja, de är ganska lika de nyanserna, men de är så här, båda liksom perfekta så här, brunrosa, lite så här, 90-tals eh, nyanser. Är det det som är det hetaste? För jag såg det på Charlotte Tilburys eh, Instagram lite någon typ sån nyans så tänkte jag så här, hmm, är det det som är det hetaste? Ja, ah, det skulle man väl säga. Jag, ah. Men och jag, framförallt så kommer jag ha det i höst, tror jag. Nu ah, okay. när jag återgår till lite mer det här beige, bruna, svarta nyanserna som en makeup, den, den normala färgskalan som jag brukar ha. Så de blir perfekta i höst. Och hennes sajt är också helt fantastisk. Alltså, den uppmuntrar verkligen till shopping för att hon... Liksom visar hur läppstiften ser ut på alla olika så här hudnyanser och typer av tjejer och är väldigt så här, det finns videos och väldigt så här bra förklaringar och man kan läsa recensioner så att, Jag ja. gick in prick nu när du pratade om det för att ja, bli så nyfiken ja, men den man ser blir, ju otroligt härlig ut alltså. ja, men Man blir så sugen så att det är nästan omöjligt att inte klicka hem någonting faktiskt det är så himla smart att döpa sina läppstift efter sina kända vänner också. Ja, verkligen. Gjorde inte Tom Ford hade väl någon, någon läppstiftskollektion som hette Boys typ som hette som var döpt efter olika alla hans älskare typ eller oh, något min sånt där. Gud, ja, jag tror det. Ja. Det tyckte jag var så här. <laughs> det var många. Det var många. <laughs> det var sjukt många. Men Charlotte Tilbury jag har ju faktiskt träffat henne två gånger. Och jag är så nyfiken på hur hon är. Men hon är helt underbar. Hon är, hon är världens ja. roligaste. Helt hysterisk. Jätte, jätterolig hon faktiskt. Så jag träffade henne backstage på Tom Ford faktiskt. Och sen även på Et- Etro i Milano. Ja, okej. Okay. Hon gjorde en look. Men hon är... Hon känns ju som en sån här färg. Alltså, det kanske är för att hon är rödhårig också. Att, att hon, det är någon sån här konstig uppfattning man har att, att äh, rödhåriga kvinnor alltid är så här... <laughs> Ja, men, fulla av energi och alltså hon, hon känns som så här helt vild. Ja, men det stämmer på henne faktiskt. Hon är, ja. hon är superrolig och alltid så här, ja, men riktigt så här engelsk witty 
också. Amma. Ja. Och så är hon bästis med Kate Moss. Och de, de två tror jag kan tycka mig har väldigt roligt. Ja, det känns som då partar hon nog rätt mycket. Ja. Lite Ibiza-fester där kan man tänka sig. Det hade man inte tackat nej till. Ja, hon är ju typ uppvuxen på Ibiza tror jag. Charlotte Tilbury. Alltså hur kan man ens... Ja, ja. gud vad roligt. <laughs> när jag var på väg hem från Kroatien två sista dagarna regnade det. Och då hamnade jag också framför internetshopping- Mm. Hetsen, men jag, då, ja, alltså du vet jag bara satt där och kollade på allt Men jag köpte faktiskt ingenting För att jag hade redan shoppat så mycket Alltså jag hade, shopp, jag hade typ förnyat hela min sommargarderob Men med high street Alltså jag köpte jättemycket liksom, high street grejer uh-huh. men, men ändå mycket nya saker Så jag kände så här, nej Och sen så kom vi till flygplatsen Och så var vi där alldeles för tidigt För att jag är alltså, sån tidsoptimist Och vill alltid åka i sista sekunder Och min kille vill typ åka alldeles för tidigt Så vi är där mm. alldeles för tidigt Det finns ingen plats att sitta på Det är bara barnfamiljer Det är varmt Alltså oh. du fattar oh. Jag känner bara så här. Jag har gått till taxfree Jag var där i två timmar <laughs> Alltså i två timmar Och det här är alltså en liten taxfree Vi säger att det är, det är 40 kvadratmeter oh. Och jag provade varenda parfym Jag oh. testade varenda repstift <laughs> eh, och, eh, och till slut så köpte jag köpte Chanel's eh, klassiska nagellack, det här Rouge Noir Ja, det är jättefint Så snyggt, alltså jag tycker mm. det är det ultimata så här, mörka som inte är svarta nagellacket Ja, det, det är faktiskt ultimata Och det har ju kommit som eh, läppstiftsnyans nu också Va? Mm. Gud vad om man, om man vågar se på det sen i höst det kan jag verkligen, för det tycker jag är jäkligt ah. snyggt på östen. Mm. Eh, så, och det har jag aldrig ägt, så det kände jag att det köpte jag. Så köpte jag massa sådana här, mycket sådana här, jag älskar ju det reseförpackningar som jag har pratat ah. om här förut. För, med tanke på att jag reser mycket. Så jag hittade så här, eh, Body Shops Body Butter, jag älskar det. Jag tycker det är liksom, det är sån enkel bra produkt. Och Body Shop mm. var ju så tidiga med att allt skulle vara så ekologiskt och gjort. Alltså man ser så här tanken med att det är gjort i så små, ja, men, av lokalbefolkning och sådär. Ja, jag tycker att det de ska verkligen ha så här all respekt till dem för de gjorde det innan det blev trendigt. Mm. Så ibland kan jag känna så här att jag gillar Body Shop ganska mycket så jag använder så alltid deras Body Butter. Och då hittade jag dem i sina miniförpackningar. Och sen så köpte jag även det som jag pratade om förra gången. Det här nya, eller det här hårmärket som jag älskar. Macadamia Professional. De ah, som okay. jag... de hade det där på Taxfree. Ja, det var så bra taxfree. <laughs> Split. Och de hade en hel hylla med. Och det var smart också. För att det är verkligen återfuktande produkter som är bra för när man är utomlands. Och då mm. hade de flera olika resekit med. Både shampoo. Och så var det perfekt då. En som det var shampoo, inpackning och sen live-in-produkt. Så inte ens ett balsam. Utan bara det som jag faktiskt använder när, uh. när man är. Så det köpte jag för att ha på Mallorca. Och sen köpte jag även den här klassiska Sandra-pennan, eh, concealern. Tarsikla, eh, ja. Exakt. Och det läppstiftet som du tipsade om i vår podd är från Dior. Ah, ja, 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 det, ja, det röda. Det ja. röda, ja. Vad bra, riktigt bra köp. Alltså lite ja, klassiker. Det, lite klassiker, kände liksom ja. som en garderobsinvestering fast skönhets... Eh, klassiker, kände saker som jag alltid så här vet om är bra men som jag faktiskt inte har. Mm. Härligt. Så det, ja, väldigt härligt. Vad har du hunnit göra nu mellan, mellan dina resor? Nej, men jag landade några dagar i, i Stockholm. Och eh, det, det enda jag har gjort är sådana saker som man... Bara praktiska saker, typ tvätta alla kläder. Och sen eh, ja, men gjort olika typer av skönhetsbandningar. Jag sa det, jag känner mig som en, som en riktig så här, eh, Hollywoodfru. Jag har liksom varit på sockringstället två gånger. För att jag ville sockra så mycket så att jag var tvungen att dela upp det. Och sen har jag gjort eh, pedikyr för att ögonfransarna... 
Men det var också för att när jag åkte till, till Kroatien så var det direkt från jobbet typ till flyget. Så att jag hann liksom verkligen inte förbereda mig. Och nu känner jag att inför nästa resa som jag ska göra bara med min pojkvän så kände jag ändå att nej men jag vill vara lite förberedd men det är nästan blivit alltså jag har bara flängt fram och tillbaka mellan de olika ställena som en galen person mm. men nu är det klart Gud, <laughs> väldigt härligt. skönt, ja väldigt härligt färdig pedikyr, fina ögonfransar och sjukligt len på kroppen <laughs> åh underbart ja det är härligt faktiskt det gör att man känner sig att det kommer spara tid på semestern det är det bästa, det är, det är framförallt det bara kan gjuta och det här när man har varit eh, i solen hela dagen och kommer hem och lite typ, om man liksom är lite, fått lite färg på benen och ställer sig med en rak hyvel på ben som redan är lite liksom så här brända. Alltså det är ju sån irritation för huden. Uh. Så det här är ett så skönt sätt och faktiskt helt liksom, jag har inte tagit med mig rak hyvel. Vi har pratat mycket om liksom att man ska stå i bikini och eh, liksom vara mm. var utan kläder och um, hur man känner inför det. Och där, du känns väldigt bekväm med att vara i bikini och, och vara utan kläder. Så jag känner mig väldigt inspirerad över det. Hur, hur ja. tänker du kring det? Jag är ju väldigt bekväm i, i att vara naken överhuvudtaget. <laughs> Det är så roligt för det också. Det visste inte jag. Jag trodde inte att du var en... Jag, jag, det var inte den bild jag hade över dig. Så bra känner vi inte varandra. Nej. Men du är som person som går runt naken nu i lägenheten när ni är på semester. Uh, ja, det skulle uh. jag kunna göra. Alltså, uh. Oftast handlar det ju om att jag har smurit in mig med något väldigt kladdigt. Uh. Och sen måste gå runt naken och typ uh. torkar in. Ja, det är en underbar... Jag gör också det. Jag måste, jag måste ju lite... Alltså när mina bonusbarn är hemma så känner jag att jag kan inte vara den där helt galna bonusmamman som är naken. Men mm. annars så går jag ofta runt naken också. Ja. Nej, men jag tror, att, jag tror att man bara ska så här, liksom avdramatisera nakenheten på något sätt. Ja. Och, och det gör att man dels liksom lär känna sin kropp och sen bara tycker att det är så här, ingen grej. Nej. Jag tror... Nej, men jag, tror att det, det, jag tror att det är jätteviktigt och att som vi pratat om att så här, också ta hand om sin kropp. För att det gör ju att alltså, inte försöka förändra den utan att ta hand om alltså, att smörja in den med, med härliga krämer. Att liksom, eh, alltså, vårda kroppen och se mm. det som någonting som, som man ska vara glad över. Även om det, man alltid har saker som man är mer eller mindre nöjd med. Precis, absolut. Men har du aldrig haft en period i ditt... För att jag, känner, jag, känner mig som, jag kände mig som du väldigt länge. Alltså troligt så här, alltså bekväm med kroppen och så här. Men sen så liksom för något år sedan så började ändå min kropp förändras lite. Säkert för att jag närmar mig 30 och säkert också för att, för att jag blev tillsammans med en man som lagar väldigt god mat. <laughs> så att jag gick upp ganska mycket vikt under kort tid. Och, och uh. då, jag har alltid haft bilden av mig själv som en person som... Är så otroligt avslappnad kring min kropp. Men nu tror jag att jag kommit fram till att jag var det väldigt mycket. För att jag hade en kropp som utan att träna eller någonting. Så var den liksom. Jag var väldigt smal. Jag såg samtidigt vältränad. Alltså jag, jag hade en kropp uh. som var ganska nära. Så som jag. Jag var väldigt nöjd med den helt uh. enkelt. Och nu uh. när den inte längre ser likadan ut. Även om det självklart inte är kanske så många andra som märker det. Så är det liksom en liten så här identitetskris liksom, för att man inte längre vad man än äter har liksom ett sixpack på magen, medan för mm. andra människor kanske det är normalt, men, men för mig var det så här: hallå vad är det som händer jag sätter mig ner och det typ är någonting på min mag, alltså förstår du? Ja uh, jag förstår. Har, det, har något sånt hänt dig liksom, har din kropp förändrats på något sätt? Alltså det är klart att jag har blivit liksom lite större liksom 
generellt. Men jag tror inte att jag... Alltså jag är ändå... Dels är jag väldigt medveten om min kropp. Och liksom, I och med att jag går runt så mycket naket. Nej, men, mm. Så är jag väldigt så här, uppmärksam på min kropp. Och, ja. och, och vet känner till liksom, alla förändringar. Och så, så att jag känner när jag, när, när jag känner att det börjar gå åt fel håll. Om man säger så. Mm. Så, så tar jag nog tag i det ganska snabbt. Ja, okej. Okay. Och då gör du det genom till exempel kost och så? Ja, och kanske lite mm. träning och så. Sen är inte jag absolut mm. någon sån som tränar mycket eller så. Absolut inte. Utan, men ja, lite genom kost och, och kanske ändå något, något yogapass och gymbesök och så. Men sen Hur mycket så, tränar du ungefär? Alltså jag skulle ju kunna kolla på min satsapp här. <laughs> ja, den, är, den ger den verkligen samlingen. Ja, den gör ju det. Då ska vi se här. Ja, senaste tre månaderna har jag haft 1,6 träningstillfällen per vecka. Ja. Då kanske jag gör jag vet inte, något annat yogapass på någon annanstans och så också lite grann. Så att jag är inte helt ja, okay. dedikerad till sats. Men, men sen så tycker jag ändå så här, med åldern, okej, okay, kroppen förändrats. Men man blir också väldigt mycket mer, eller jag blir i alla fall mycket mer avslappnad kring liksom, utseendet överlag. Ja, du blir det och det är det ah. jag känner mig. Jag känner att jag har gått precis tvärtom. Jag har okay. alltid varit ah. aldrig varit nöjd över min kropp alls. Alltså, jag har alltid tyckt att jag har alltså, jag tror alltså, jag har haft kompisar som har skojat om det att liksom, jag har varit så alltså, jag har verkligen känt så här, att jag har känt mig väldigt nöjd med min kropp och att jag tycker att jag har en väldigt snygg kropp, men det har, änd- det har verkligen ändrats lite och jag, jag tror inte det bara handlar om att kroppen har för, för så mycket har verkligen inte förändrats. Det kanske handlar om så här 4-5 kilo utan jag tror mer att det är en att jag har blivit, jag vet, jag vet inte om det är så här att man börjar bry sig mer om eller om det är sociala medier som vi pratar om jag kan tänka mig att det är det, för fem sex år sedan då jämförde man ju sig bara antingen med sig själv eller med andra kvinnor runt omkring en, jag tror nog absolut att jag har blivit lite påverkad av alla så här perfekta kroppar man ser hela tiden den enda som jag jämför mig med, jämför mig med är mig själv nej men det är bra det är det. jag tycker det är så uh. bra jag tycker att det är viktigt att ha sig, alltså, ha sig själv som ideal. Och jag vet att många så här personliga tränare och så vittnar om att personer kommer in med bilder på någon som har en helt annan kroppstyp och tycker att de ska se ut så. Ja. Men jag tror att man måste liksom utgå från sig själv. Och det är väl bättre att ta med en bild på sig själv istället. När man, när man var i den som formen som man tyckte om. Liksom. Precis, mm. precis. Ja, men många har någon slags, ett, någon slags ouppnåeligt ideal. Och det är, det är bättre att, att titta på sig själv faktiskt. Ja. Mm. Men eh, sen måste man ju också, tror jag, också embracea lite att kroppen också förändras. Alltså, även om man vill hålla, som du pratar om, liksom, att man vill hålla, liksom, se till att man, man håller sig i den form man vill vara. Så, där. så med åldern mm. och så, så förändras ju kroppen. Och jag kan tycka att man kan också... Alltså jag tänkte på det när jag var på semester att liksom de senaste åren har jag, så här, gått upp lite i vikt och så här. Men jag kan ändå tycka att det ger ju också en typ av så här kvinnliga former och saker och ting. Så plötsligt så här så vill jag ha så här härliga sommarklänningar när jag går ut och man kanske har en lite annorlunda parfym också. Att man kan faktiskt, vissa förändringar kan man också embracea och försöka se det som uh-huh. ett lite så här nytt steg i, i livet liksom. Och uh-huh. göra någonting härligt av det. Och försöka se det som att under, under livets gång så har man liksom ändå lite olika kroppstyper. Och göra det bästa av det. Experimentera med nya typer av kläder som man kanske mm. inte kunde ha när man var mindre bystig eller vad det nu är. Mm, precis. Sen kan jag känna ibland att jag vill inte att, att min kropp ska vara så 
någon, någon begräns, alltså begränsa mig i vad jag, vad jag ska ha på mig. Nej. Och där kan jag ibland då känna att oj, nu, nu sitter de här jeansen lite väl tajt. Mm. <laughs> så att jag, jag hatar när det är så här att det kommer till att man inte kan ha en viss typ av kläder för att... Så det är lite din motivation att kunna mm, ha de kläderna mm, du vill ha. Mm, ja, nej, jag förstår precis, det. det ska aldrig kännas liksom begränsande. Nej. Och vad, om du då känner så här, ah, men nu, nu kan jag inte ha de här jeansen till exempel. Vad, vad gör du då för liksom, åtgärd åt det? Ofta så brukar du bara åtgärdas av sig själv att jag knappt ens tänker på det. det är... Sen så, så är ju jag, jag gillar ju hälsa och jag tycker att det är intressant med hälsa. Och därför lever jag nog ganska hälsosamt mm. i perioder. Och undviker socker och snabba kolhydrater och sådär. Ja, det är ju beundransvärt. Mm. <laughs> <laughs> Inte alltid ska jag säga. Nej. Sen är jag ju en, en gourmet-älskare också. Så att jag gillar ju verkligen att äta. Och min man samlar på viner. Så att det, det slicker ner något glas då och då också. Ja, det måste du få göra tycker jag. Så, men det är ju, alltså man ska ju inte sticka under stol med att för att hålla sig i den formen som man är mest nöjd med. Så krävs det ju att man... Alltså det, det är inte så, I alla fall inte när man börjar närma sig 30. Det är inte bara så att man kan göra precis som man vill hela tiden. Nej, utan man behöver verkligen ju så här, inte. Och sen får man välja om man vill göra det eller inte. Eller bara låta liksom, mm. kroppen bara liksom, förändras. För det är ju klart att man gör det. Men jag tror mitt, liksom, mitt normala tankesätt är oftast väldigt hälsosamt. Jag vet att min mamma berättade att när jag var liten så, ville jag, så gillade jag verkligen så här riktig mat. Okay. Och föredrog det framför godis. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. För att liksom känna sig verkligen, alltså embrasa så som man ser ut. Och det vi pratar om är inte försöka liksom tänka att man skulle vilja se på ett annat sätt. Har du något bra tips på hur man ska liksom verkligen känna sig bekväm i sin kropp? Jag tycker ju att man 
ska vara naken. Ja. Man, ska, nej, men man ska avdramatisera nakenheten. Ja, jag håller helt med. Ja, och då... Jag tror att man, man kan gå runt hemma naken. Det handlar mm. att jag gör det. Ta kroppsbehandlingar. Bada i badhus. Alltså, se till så att man lär känna sin egen kropp. Och även se att det finns alla sorters kroppstyper. Ja, det tror jag är jätteviktigt att ha en... Alltså om man nu, som vi pratade om tidigare, att man tittar på vilka man följer i sitt flöde, vilken typ av kroppar ser man och att faktiskt ibland gå till ett badhus eller där man är och eh, man är, sitter i en bastu eller man är på en badstrand och, f- och faktiskt ser att liksom alla, alla kroppar ser olika ut. Sen kommer det liksom alltid finnas någon Victoria's Secret-person som har fått perfekta gener och som också tränar med typ världens bästa personliga Exakt. tränare varje dag och har ett kostprogram. Så att, att man... Om man inser då kanske att det verkligen är en liten, liten promille av befolkningen som är just så. Ja, och jag tror <laughs> precis för... som du säger så det har också alltid varit mitt bästa sätt att tycka. För jag har också oftast en, väldigt, alltså oftast en bra relation till min kropp. Det är att gå runt naken, vara naken väldigt mycket så mycket man kan hemma. Men också att ta hand om kroppen. Alltså att, ja. eh, och det är alltid så familjemedlemmar som skojat mig att jag håller på att fixa mycket med kroppen och spöra in mig. Och så här. Men det är ett sätt också att har man liksom skrubb skrubbat sig i duschen, smörjt in sig eh, har på sig någonting mjukt, alltså om du verkligen är snäll och tar hand om kroppen så kommer du tycka om den mer, ibland är det så att man känner sig missnöjd med kroppen och då struntar mm. man i den men det är liksom mm. det sämsta man kan göra eh, och det tror jag att de, det senaste året så när, jag ändå, när min kropp ändå har förändrats lite, gått upp lite i vikt och så här, då har jag liksom på, försökt att ännu mer bara bry mig om kroppen och se vad som har blivit positivt av det. Mm. Okej, okay, jag har blivit lite mm. mer kurvig och sen så verkligen embracea det. Lite genom att ta hand om kroppen ännu mer men även med kläder och sådana saker. Att se det som någonting positivt och se, okej, okay, vad har jag med min kropp nu som jag inte hade för ett år sedan? Och sen såklart försöka hålla det på en lagom nivå. Men nu tycker jag ändå att jag har lyckats få det till att okej, okay, jag har gått upp lite i vikt men jag har ändå reglerat det på liksom en lagom nivå och istället liksom embracat lite att mm. jag kan känna mig mm härligare i vissa plagg och sådär för att jag har gått upp i vikt. Ja, men sen så tror jag också att för mig har det, varit, har det hjälpt också att jag, jag tar mycket så här kroppsbehandlingar eller framförallt då massage och så och att då liksom vara mer eller mindre naken bland andra och gör också att man känner sig lite mer avslappnad att det är, och plus att massagen tycker jag ökar sin kroppskännedom väldigt mycket. Verkligen. Det är ju när någon annan tar på en alltså, ur ett så här, massageperspektiv och plötsligt så trycker någonstans och man bara vänta, det här visste jag inte ens att jag typ hade en muskel. Det är ju bra. Exakt. Plus att massage och kroppsspänningar de ökar ju hormonet oxytocin som är det här må bra hormonet som gör ja. att man känner sig lycklig och lugn och sådär. Men det vet man ju bara från att till exempel om man att bada naken till exempel i havet, alltså det är du Absolut, mm. de lyckligaste, härligaste stunderna är om man går upp tidigt om man är i skärgården och har möjlighet att bada någonstans i en sjö eller någonting. Gå upp tidigt, mm. bada naken och sen sätta sig på liksom en klippa eller brygga och så torka av sig själv. Alltså de hormonerna som kommer i kroppen, det är mm. ju hormoner som får en att, att känna sig väldigt glad och bekväm med sig själv. Ja, verkligen. Sen så tycker jag också att... Eh, lite fusk alltså när man ska ge sig ut som här i Palm på Mallorca att man, när man ska ge sig ut på stranden så har ju faktiskt jag använt mig av lite fuskfärg lite brun utan sol som på något sätt ger ett litet skydd mot den här totala avslöjande nakenheten ja Nej, men det är underbart. Jag gör alltid det innan jag flyger så när jag kommer fram. För det är ju då när man tar av sig kläderna sekunder man har kommit in på hotellet. 
mm. och ska gå ut till poolen. Det är ofta då den här, man möter sin blick i spegeln och, och man försöker inviga självförtroende sig själv. <laughs> då hjälper det med lite, lite brunt och så. Ja, precis. Och där är ett från Santropé som jag gillar mycket. Jag har även också lite så här kroppsskimmer som i lagom mängd faktiskt ger en, en riktigt snygg lyster. Och då har jag också Charlotte Tilburys eh, Supermodel Body. Så faktiskt Och det är den tips. som är så här gjord alltså efter sånt som hon brukade typ smörja in modellerna med backstage ah, innan. Ah. <laughs> och den ger verkligen så här, ja, men en snygg liksom, lyster till huden. Det var faktiskt Susanne Jung som tipsade mig om den. <laughs> men har du den på, på stranden eller har du den på... Um, jag har den kanske lite mer kvällstid faktiskt när man har något så här, bart blinne och man bara ben och sådär. Okej. Nej, men som du sa också sen att man liksom smörjer in sig ordentligt med... Jag gillar också oljor. Och då ja, brukar det också är smörja... så bra. Ja, smörja in, skrubba kroppen ordentligt och sen smörja in. Och sen gå runt lite naken när oljan får liksom sjunka in. Det är ju faktiskt är väldigt härligt. härligt. Ja, absolut. Ja. Och sen du vet ju, jag vill ju alltid lägga till. Gå runt naken och sen lägga till ett glas vin och typ lyssna på Beyoncé. <laughs> Vad är du allra mest nöjd med med din kropp? Jag är mest nöjd med eh, mina höfter och min rumpa. Att jag ändå är ganska lit- alltså jag är ganska kort och ganska så här liten. Men jag har ändå alltid haft ganska mycket så här höfter. Och ändå haft lite liksom, rumpa trots mm. att jag varit liten. Och det, det har jag alltid... Det är faktiskt oavsett vilken ålder jag har varit. Oavsett så här, om jag har gått upp jag ändå alltid tyckte om det på något sätt. Jag har aldrig varit sån här mm. att jag har velat ha liksom mindre höfter. Eller så här, för jag har alltid tyckt att det har varit... Ja, men så kvinnligt och fint och att det har väckt upp lite med kroppen att jag är lite liksom nättare på överkroppen har lite mindre bröst mm. och så här, att det blir som en så här, och som man passar i många jeans och ja, men det är lätt ja. att funka bra till kläder och så här. så det är nog ändå <laughs> den delen ja. av, av kroppen och den, den, det spelar inte så mycket roll heller om man går upp och ner i vikt utan det, det nästan bara förstärks det lite ja. så att, det är en så här som jag nog känner mig mm. nöjd med mm. Ja, men jag, jag tror att jag är faktiskt nog mest nöjd med mina vader. Och det, var, det är sån jag, specifik kroppsdel. <laughs> men faktum är att jag fick en komplimang en gång för mina vader. Jag hade aldrig tänkt på dem innan. Så fick jag en väldigt fin komplimang för dem. Och då kände jag så här, ja men de är ganska snygga faktiskt. <laughs> det är så härligt. Alltså jag har sånt där, det reflekterar man inte. Du, när folk säger sånt där så, så nästa gång kommer jag ju såklart kolla på dina vader. Ja. <laughs> <laughs> ja, men vad... Um, vad man är minst nöjd med är också intressant. För att det är så här, ja. alltså, vad man har komplex för. Det ska man ju veta att alla människor, oavsett om du pratar med någon som du själv tycker är... Alltså om det är supermodell eller om det är den tjejen som du själv i ditt umgänge tycker är snygg. Så finns, alla har ju något som de har komplex för. Mm. Um, och uh, jag är verkligen komplex för mina armar. Och uh, det är sånt där som min, alltså folk nära mig skrattar åt. Liksom. Det som man aldrig skulle ha tänkt på. Nej, men däremot är det jag och mina systrar brukar skämta om att vi har så här åstrande armarna liksom, som vi tycker är liksom, att de är i proportion till resten av kroppen är väldigt liksom, 
Eh, men de är verk, de är motsatsen till en liksom, eh, lång, smal, vältränad yogaarm. De är väldigt mjuka och lite alltså, i proportion till resten av våra kroppar så ser de alltid. Du vet, när man står på ett foto bredvid varandra och så trycker man, då kan man trycka armen lite för hårt mot, <laughs> mot kroppen. Ja. Men det där är ju också... Det, så, det är för alla. Herregud. Jag tror att det är för alla. Men nej, och jag har aldrig riktigt... Eh, och träna i armarna så blir de bara väldigt så här, balky. Jag får aldrig riktigt till dem. Så att jag visar... Mm. Det är ändå så här... Man ser aldrig mig i en liten så här ärmlös klänning. Mm. <laughs> och jag, alltid när jag ska gå lite efter klänningar så, tycker, så blir jag så förbannad på att det bara görs slivless klänningar oh. nu för tiden. Okay. Jag till och med vet, jag går och tjatar på designavdelningen att de ska göra eh, klänningar med ärm. För att jag tror inte att jag är den enda kvinnan som inte gillar att visa Nej. hela ärmarna. Det verkar vara ganska det. vanligt. Mm, Vad är du missnöjd med? Om jag är minst nöjd med mina armhålor. Det är verkligen, det är verkligen en, en ignorerad zon och det börjar verkligen märkas. De är, jag måste börja... Ah, Men det här små. måste ju vara en skönhetsredaktör-grej. Att, att, det, att det, är någon, alltså det är så här att du är så medveten, du liksom har tittat på dina armhålor på det sättet. Ah, ja. Nej, men jag är ju väldigt liksom, medveten om min kropp. Men just armhålorna ser väldigt trista ut nu. Så jag måste <laughs> köra igång med någon skrubb, pil. Trista armhålor. Smör, alltså. Smörja in. <laughs> Vad menar du ens med trista armhålor? Vad menar man då? Jag vet inte. Det ser liksom lite, huden ser lite så här grå ut. Och, <laughs> ja. Nej. och jag har ju faktiskt inte heller gjort IPL, alltså hårborttagning där heller. Så det är, väl, det är väl faktiskt det som jag måste börja göra också. Ja, för jag tror att det är när man, när man pigga och fräscha dem. ut. Ja, men rakar man dem väldigt mycket så blir de ju... Mm. Alltså, ja, nej, där kan jag ju tipsa om. Och, för att när man sockrar så behöver man ju skrubba ganska mycket. Så att, jag både mm. skrubbar och smörjer in mina armhållare. Så att, mm. äh, jag känner mig väldigt nöjd med mina armhållare. <laughs> Vad tror du idealet är i Sverige just nu bland kvinnor? Har du någon spaning där? Ja, framförallt så tror jag att idealet är i mitt tycke alldeles för smalt. Att det bygger jättemycket på att... Speciellt om du pratar kanske lite så här style by målgrupp. Alltså kvinnor i lite mm. större städer som ändå är intresserade av så här kläder och mode och sådär. Och där så ser jag väldigt mycket så här ett ideal som är ett... Ja, men ändå så här catwalk-tjej-ideal, lång, smal, eh, lite så här fria B, Eriksson-ideal. Alltså ett väldigt mm. så här blekt, smalt, eh, ibland nästan ohälsosamt ideal. Mm. Och att det också mm. hör ihop lite med eh, hur stilen ska se ut. Alltså en viss typ jeansen ska sitta på ett visst typ av sätt, det ska nästan liksom... De ska vara låga, hänga på höften. Det ska nästan inte vara något liksom space mellan lår. Alltså det ska, vara, det ska finnas det här spiset mellan lår. Alltså de här, mm. du, du förstår vad jag menar, vilken lucka ja. jag tänker på. Den här franska, franska redaktörsluckan liksom. Ja. Eh, som är jättesvårt att, att få till. Speciellt som jag som har höfter och rumpa. Alltså du kommer aldrig se ut så i ett par smala in. Så jag tror otroligt många tjejer verkligen typ äter väldigt lite för att se ut så fast du aldrig kommer se, se ut så Nej, för att din kropp kommer... inte är byggt så. Där tycker jag ditt tips är så bra. Onödigt lidande. Ja, om man vill ha någon, någon inspiration för sin kropp så försök att hitta någon som redan från början har en kropp som liknar ens egen. Liksom. Ja. 
För att mm. det, det kommer aldrig se ut så i svarta, liksom, låga, smala jeans. Liksom, för att man har inte den. Så att det mm. idealet, jag tror att det finns ett ideal som, som jag tror tyvärr gör att eh, många tjejer inte njuter av mat eh, och vin. Mm. Och för att liksom, späka ner sig till det där idealet. Och det tycker jag är mm. jättetråkigt. Men jag har även sett att jag tycker att det finns ett annat mer så här sportigt och vältränat ideal. Det är, ju väldigt, det är en väldigt stor så här hälsotrend som går som svep genom Sverige nu. Men man ser väl lite mer vältränade, ja, sportiga. Och även det här Kardashian-kurviga är ju också... Liksom Ja, och det här blir som en, det läggs ju på som ett lager. För jag tror att det grundläggande uh. finns att du vill vara den där smala mode, alltså ha den där kroppen som passar för, för den typen av kläder. Men sen så, så finns det då precis som du säger, den här vältränade rumpan som står rakt ut eller den där smala vältränade yogaarmen eller den här, mm. just de här, det har blivit precis den här hetsen med de här rumporna i tights på Instagram liksom. Uh. Och om du då ska försöka vara så där har de där smala modebenen och sen ska du ha den där rumpan som står rakt ut. Alltså, det blir ju dubbelsvårt i form av ideal. Och, mm. eh, och det ena idealet tror jag hetsas väldigt mycket med kvin- mellan kvinnor och kvinnor. Det här är väldigt smala. Mm. Och sen så tror jag att även det andra hetsas mellan kvinnor och kvinnor. Men att många kvinnor mm. tror att, att de... det är vad män vill ha. <gåll> eh, och det är klart att det finns säkert män som tycker att det är härligt med en vältränad rumpa eller whatever. Men jag tror att det här sitter väldigt mycket i kvinnors eh, ah, huvuden ja, och eh, mm. en samhällsgrej eh, som vi faktiskt också själva alla är med och, och mm. skapar. Mm. Och som jag tycker har liksom blivit lite värre också med, med, med Instagram. Eh, förut var det ju så här att ja, magasinen var eh, anklagad för att hetsa fram ett sjukt ideal. Medan nu är liksom alla publicister och där tror jag återigen på att, att fundera på vem man följer. Alltså jag har ju en sån person som jag tycker är inspirerande- för, med tanke på att hon verkar vara en väldigt så här, duktig driven person, Elsa Hosk. Mm. Men jag kan samtidigt ibland måste jag sluta följa henne- för att jag blir så stressad över att eh, hennes kropp är så... Otro- den är ju den här kombinationen av en smal modellkropp- men otroligt ah, vältränad och kurvig. Mm. Eh, och det är ju fant- alltså hon har ju en fantastisk kropp. Liksom. Grattis mm. Elsa. Liksom. All cred mm. till henne. För den har säkert, ligger säkert hårt jobb bakom. Men eh, det, det är en sån... Ja, det tror jag också. Eh, men de, den, det kan jag absolut erkänna att eh, den typen av bilder kan stressa mig. Mm. Eh, så det är mm. ibland... Jag följer lite henne eh, beroende på hur stark mitt eget... Eh, hur stark jag känner mig i mig själv. Liksom. Ja, där har jag en sån Bella Hadid tycker jag är sjukt snygg. Och hon ja. har ju också verkligen en kropp som är helt fantastisk. Men där vet jag också, för jag träffade henne för lite mindre än ett år sedan backstage på en visning och gjorde en liten sån snabb intervju med henne. Mm. Och det var liksom innan hon breakade. Och då var hon inte alls så smal som hon är nu. Alltså verkligen inte. Nej. Och då måste man ändå tänka också att nu ser jag henne bara på bilder. Och då, bilder lägger ju också på en del Ja, och det gör det ju. Det, det vet man ju också, det för mig själva i branschen. Och man vet ju, det finns ju massa människor som man känner i vanliga fall- som man också ser att så här, de här bilderna är ju förändrade- med väldigt mycket filter eller ibland till och med Photoshop uh-huh. och sådär. Och där kan jag tycka, alltså, där måste jag ändå vara lite hård. Så jag kan ändå säga, det kan jag ändå säga att jag tycker att, att man inte ska Photoshopa sin kropp på Instagram. För där, Nej. Äh, jag tycker där har man ändå ett litet ansvar liksom och, och det är inte så att folk tycker mindre om en för att man eh, liksom lägger upp någon bild där man ser någon där allting inte är perfekt. Jag tror snarare mm. tvärtom att folk känner att de kan relatera till 
mm. till en. Men precis, men där, men där känner jag också med Bella då bara blev jag också med blev jag igen medveten om jäkla hårt jobb det och vara modell och hålla sig på den nivån och komma upp till den nivån. Så jag tror ju att hon hon tog bantade ju säkert där. Och sen fick hon sitt stora break. Ja säkert där. och där är det ju lite så i de branscherna att är det, där, det är bara det takes. Så där tycker jag så här, där kanske mm. man säger fan vad skönt, det är inte bara det takes för mig i min mm. karriär Nej, eller exakt. i mitt liv. Inte. Utan jag vill vara nöjd med min kropp absolut men jag också embracear liksom att så här, jag kan inte ha den magen jag hade när jag var... 22. Eh, utan, mm. Och då var det så här, då hade jag, och det var ju rent genetiskt som ett sixpack oavsett vad jag åt. Om jag ens satt upp mm. så var det liksom magen var stenhård och jag uttrycker för att det skulle vara så. Nu är det inte så längre och nu har jag äntligen börjat så här, det kommer inte vara så och det gör ingenting. Det är en liksom, del av livet och jag känner mig fin och vacker ändå. Så jag tror att man, man måste också, absolut ska man jämföra med sig själv, men man måste också förstå att livet har olika faser. Liksom. Mm. Och det blir extra intressant ändå om vi pratar om graviditet i. Ja. Det, ska vi få, det ska bli intressant att höra när du berättar ja. lite vad som hände med kroppen då. Ja. Tack för att ni lyssnade. Nästa vecka så kommer båda vi vara på Mallorca. Ja. Så då kör vi tillsammans. Och då tänkte vi också köra lite frågepodd. Vi har fått massor av bra frågor till vår mail som ni även kan fortsätta och skicka till beautypodden at styleby.nu Ja, och då kommer vi ta upp eh, de, eh, amen, de, så många frågor vi hinner och de som vi tror att flest är intresserade av att höra. Så Precis. passa på Mila. Mm. Tills dess så kan ni hitta mig på Instagram, Anja Skeppegran eller Style by Magazine. Och mig hittar ni på Instagram på Camilla Eleonora. Så sluta följa följ alla supermodeller och följ mig istället när jag ska. <laughs>